0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum Podcast zu Folge Nummer 7. Wir reisen ins Outback nach Australien und sprechen über Wolf Creek 1 und Wolf Creek 2. Also viel Spaß bei Folge Nummer 7. Hallo nochmal, ich bin's wieder der Chris und mir zugeschaltet ist auch heute an einem wunderschönen Sonntag der Mann, der Vollbart nicht nur im Gesicht trägt. Herzlich willkommen, Cedric.
1: <lacht> Hallo.
0: Ja, ne. <lacht> und, äh, gleich aus der Reserve locken wir jetzt mit einer guten Einleitung. Ähm, wir sprechen heute über Wolf Creek. Wir reisen heute nach Australien und zwar, wir reisen ja eh ziemlich durch die Länder und Kontinente, habe ich das Gefühl, wir haben in Amerika angefangen, dann waren wir mal in Neuseeland, Franzosen haben wir schon drüber gesprochen und jetzt heute gehen wir eben nach Australien und zwar sprechen wir über Wolf Creek 1 und Wolf Creek 2, ähm, Drehbuch, Regie und Produktion von einer dem gleichen und zwar mit Wolf Creek 1 auch sein Debüt als Filmemacher, sage ich jetzt mal. Und zwar heißt der Mann, ich hoffe auch, dass man den so ausspricht, Greg McLean, schätze ich jetzt mal, dass man ihn ausspricht. Und wie gesagt, das ist sein erster Film. Es ist, scheint erstmal wie ein klassischer Slasher-Film irgendwie. Äh, jetzt ist die Frage, glaubst du du jetzt oder was, was, was macht Wolf Creek irgendwie cooler wie es ein ganz ein anderer Film von dem es ja tausende gibt irgendwie macht
1: ähm, vielleicht weil es ähm, mal nicht typisch amerikanisch in dem Camp oder oder auf irgendeinem Trip oder so spielt sondern es halt einfach in Australien Outback ähm, und ja weil es dieser Mick äh, Taylor glaube ich heißt er in dem Film mhm. Ähm, ist halt irgendwie auch so ein, kein so ein Killer wie, wie andere
0: das also er macht
1: ja auch schon was her mit seiner Art, wie er drauf ist und ähm, ja, das ist so ein wie so ein Crocodile Dundee als als Killer
0: ist halt ein richtiger ähm, ja so ein voller aus-, ja so ein richtiger Typ, australischer Outback-Typ mit Hut und Holzfällerhemd und schaut irgendwie immer dreckig aus und das ist aus jeder ne? Australier nee, jeder Das klingt ja, wie alle Australier genauso sind. Neben Wir können ja mal ganz kurz. Ähm, um was geht es in dem Film im Prinzip? Äh, geht es darum, dass sich. Ja, der fängt. Der erste Teil fängt richtig klassisch wie so ein richtiger Roadmovie an. Also, es geht wirklich um ein paar Jugendliche, die jetzt hier einen großen, coolen Trip machen wollen nach, äh, zu, einem, äh, zu diesem Nationalpark, der eben Wolf Creek National Park oder so heißt. Und der eben im australischen Outback ist und da wollen die irgendwie hin und davor feiern sie noch im ersten Teil und ne, hier so richtig typische Party und springen dann alle im Pool und alles ist cool und besaufen sich und pennen dann am Strand und ja, dann reisen sie mit ihrem Auto, mit so einer alten Mühle halt, fahren sie halt dann los und fahren tagelang, zwischendrin machen sie immer mal wieder Stopp und zelten irgendwo oder, oder ja kommen so ein bisschen unter und dann fahren sie halt immer weiter und... Das Ende vom Lied ist eigentlich, oder das heißt das Ende vom Lied, wir haben ja gerade erst angefangen. Also ciao. Ja, also das war's. Nee, im Prinzip es ja darum, dass, ja, dass er dann irgendwie eine, eine, eine Autopanne, Es klingt alles total klassisch, Es klingt so richtig, wie so ein richtig klassischer Film eigentlich. Aber mhm. irgendwie ist er das trotzdem nicht. Weil der, der Typ, der dann, der ihnen dann hilft, ist eben dieser äh, Mick Taylor. Und der ist halt, das finde ich tatsächlich auch, dass der 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 cool ist, weil der ist auch nett und cool und lustig und irgendwie doch nett und ist so ein richtig, also ist ein ganz anderer Typ von, was man sich sonst bei so Filmen immer vorstellt, finde ich.
1: Ja, er ist halt auch so ein, so ein, irgendwie sympathisiert man so eigentlich mit ihm, weil er halt eben so ist. Also, ja. Ähm, ja, man findet ihn irgendwie trotzdem immer sympathisch, ähm, auch wenn er das abzieht, was er abzieht, aber äh, trotzdem ist halt irgendwie... Ja, ist schon, schon, schon ein cooler Charakter, den, den sie da irgendwie erschaffen haben. Und der Film wird der da auch, ähm, nun um das schon mal zu sagen, mit diesen, dass er auf wahren Begebenheiten äh, basiert, ähm, in Australien so viele Leute verschwinden und so. Es ist halt natürlich auch oder eher so, ähm, ja, jetzt wollte ich schon fast sagen, Marketing, aber es ist natürlich so... Ja, spannt halt ein bisschen die, die Stimmung an, ähm, obwohl es ja eigentlich nicht stimmt. So. Also es ist mit stimmt hey, hier ganz sind so. ja.
0: Ich höre das ist Wahnsinn, ja. Nee, ganz am Anfang tatsächlich <lacht> stimmt, aber das habe ich ganz vergessen. Das nächste Mal nehme ich ganz in einem Bunker, Anfang, Bunker das ist das auf, klasse. wo ist mich nicht hört. Das, das ist Magenzeichen, oder? Nee, am Anfang ist es ja tatsächlich so, das habe ich echt vergessen jetzt, dass er dir gleich so einblendet, ja, hier jetzt. Was, ich glaube, 30.000 verschwinden jährlich in Australien im Outback und irgendwie 90% tauchen dann irgendwie nach einem Monat wieder auf oder innerhalb von eines Monats und der Rest wird nie gefunden. Irgendwie so ist, glaube ich, dieser Spruch, der am Anfang dort steht, der dann gleich ein bisschen so, ja, ein bisschen Dramatik reinbringen soll, wie du schon sagst, beruht auf wahren Begebenheiten, was ja tatsächlich nicht stimmt, sondern es, es ist halt aus verschiedenen australischen Mordfällen ineinander verschmolzen, haben sie halt die Story geschaffen, bei denen äh, ja ähnlich, ähnliche Vorfälle, ähnliche Sachen aufgetreten sind. So kann man es ungefähr sagen. Ähm, aber der Klassiker ist immer, der beruht auf wahren Begebenheiten. Oh, der ist bestimmt gut. Ja. Ja, Sch Shoutout an der Stelle an Anthony, falls er das jemals hören will, der immer gesagt hat, wenn bei einem Film am Anfang steht, wahre Begebenheit, was sein erster, erster Satz sofort... Oh, pass auf, der ist bestimmt gut. Also, falls, falls er das jemals hört, egal. Ähm, was äh, mir total extrem auffallen ist, bei beiden Teilen, ähm, sie, also sie sind ja bei auch beim ersten Teil... Bevor sie dann dort sind, wo, wo sich der Hauptfilm eigentlich dann richtig abspielt, fahren sie ja zu diesem Wolf Creek Krater, zu diesem, bei dem dann auch Originalaufnahmen im Film passieren, was ziemlich cool ist, weil dann sieht man irgendwie, das ist der zweitgrößte Meteoritenkrater, äh, den mit Rückständen steht jetzt da auf der, auf der Welt anscheinend. Das habe ich mal so rausgelesen. Mhm. Was ziemlich, ziemlich impulsant ist, wenn man dann irgendwie so Luftaufnahmen sieht von diesem Krater, ähm, schon Wahnsinn, wie riesig das, das ausschaut. Und man sieht halt oft, ganz oft in dem Film, also ich finde, die wollen dir gleich von Anfang an klar machen, jetzt pass mal auf, hier ist wirklich gar nichts. Hier ist niemand und nichts. Das sind diese, diese Aufnahmen von diesen, von diesen Flächen, von dieser absoluten, Weitsichtigkeit, bei der man gar nichts, bei dem niemand ist, nichts und niemand ist da weit und breit, das ist immer ziemlich cool, ja. finde ich. Also sie, das, das sieht man, finde ich, ganz oft im Film und sie spielen auch oft mit so, ja, Sonnenuntergängen, so schönen Bildern von Australien, habe ich das mhm. Gefühl. Also sie, die, die lieben ihr Land und ihren Kontinent, habe ich das Gefühl. Also das kommt, fand ich, total krass. Ja. Ähm, was man dann Genau, was man, was man sagen kann. Ja, ich weiß nicht, wie, wie stark wir jetzt auf den Film und die Handlung extrem eingehen wollen, aber ist jetzt halt schwierig. Ähm, ja, gut, im Prinzip, was willst du da großartig spoilern? Ich, es gibt halt diesen, diesen coolen, äh, coolen Outback-Killer, was ist ein cooler Name finden für ihn wir Outback-Killer. Diesen mhm. äh, Mick Taylor, der einfach cool, er spielt halt sau cool. Er spielt richtig, er spielt einen total coolen. Coolen Typen, wie du auch schon gesagt hast, mit dem er voll sympathisiert am Anfang, weil der irgendwie, ja. irgendwie nett ist.
1: Und im zweiten Teil, wo er da das Quiz dann mit dem anderen da macht, wäre ich auch hier, schenk ein, alter, ich sauf mit ihm. Das Stimmt.
0: <lacht> Stimmt, da macht er dieses Zehn-Fragen-Quiz. Er muss fünf richtig beantworten, dann darf er gehen. Und er stellt ihm ziemlich witzige Fragen, ja. Äh, Schneiden. Ja, ich ihn find, ich
1: finde Film. den auch cool. Also, das ist. Ja, klar, es gibt immer wieder Slasher-Filme oder Filme mit einem, mit einem Psychokiller. Ähm, kann man ja sehen, wie man es will. Die gibt es wie, wie Sander Meer im Prinzip. Also, wie war der damals mit Trevor Schnurmaus oder Trevor Moore? Yeah, äh, <lacht> yeah, Trevor
0: Trevor Moore sehr. <lacht> Trevor Schnurmaus genannt, nie mehr für ernst nehmen können. <lacht> <lacht> Trevor Moore ja.
1: Ja, weil das, das sind so, so. Es gibt so viele x-beliebige. Ja. Filme mit so, mit so Killern und davon ist ja auch ähm, dann nicht immer alles, alles Gold, was glänzt, aber der ist halt, ähm, ja, hat sich den, keine Ahnung, ich habe mir den mal irgendwo im Laden gekauft und da habe ich Glück gehabt, dass ich diese, ähm, die, wo du jetzt hast, diese Version, mhm. ähm, das war ja eigentlich so, eher so eine Verleih dvd dann habe ich den halt unrated bekommen, weil hätte ich den ersten Teil gekürzt gesehen auf DVD. Äh, prr, weiß nicht, ob ich dann so eigentlich Bock drauf gehabt hätte, ähm, weil er ja eben sich auch ein bisschen zieht wie Kaugummi, mhm. so die ersten 40 Minuten. Ja, <lacht> ja das ist tatsächlich so. Ja. Ähm, kommen wir gleich nochmal da drauf. Ähm, aber ich habe den dann trotzdem gemocht, den Film, und ähm, ja, und dann kam ja der zwei dann irgendwie 2013, der ist natürlich meiner Meinung nach viel besser, als erst, aber es war schon damals so. Ich denke, fand ich da trotzdem. Das war, ist eine, war eine coole Idee. Also unter den ganzen Slasher-Killer-Filmen sticht er da dann trotzdem aber ein bisschen raus, finde ich, weil eben dieser Hauptprotagonist hier von ja, mit dem Mick oder von diesen John Jarrett heißt er ja in Wirklichkeit, mhm. ähm, der wird halt der Film getragen und Alleine den halt äh, irgendwie zu sehen, das ist halt schon cool.
0: Also bei mir war es auch so, dass ich die ersten, also vom ersten Teil, den auch ich deutlich schwächer finde als den zweiten, aber gut, ich das ist auch, da ist auch echt eine Zeitspanne dazwischen, ne? der erste eben von 2005 und der zweite von 2013. Und beim ersten Teil war es jetzt bei mir, also mir ist es wirklich aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte so, jetzt wäre es dann trotzdem mal langsam cool, wenn wenn es vorangeht. Ja. Wenn irgendwie... Ich meine, wie gesagt, es ist ein cooler Roadmovie, wenn man den so betrachten will. Am Anfang ist es auch ganz cool, wie die da durch Australien schippern mit ihrer alten Karre. Das ist schon cool alles. Aber dann irgendwann ja. denkst du dir, lass, lass was passieren so. Und das dauert wirklich fast eine Stunde. Also ist, bis ja. sie dann mal gefesselt aufwacht und sowas. Und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt geht's oder jetzt geht das, was ich in dem Film eigentlich sehen will, richtig los. Und, genau. und beim zweiten Teil, da ist ja genau anders. Der zweite Teil zum Beispiel beginnt ja sofort mit dieser saucoolen Szene mit den zwei Cops, die ihn da auf der Straße anhalten, die stehen da ganz am Anfang der, der Szene gleich und äh, wollen ihn halt blitzen sozusagen oder Geschwindigkeit halt irgendwie messen und er fährt halt ganz normal mit seinem Truck auf dieser Straße vorbei und die zwei, zwei Polizisten schauen halt dann drauf und sehen halt dann so, ah, okay, da war unter 100, also, hm, kann man eigentlich nichts machen, aber dann sagt der eine zum anderen so, hey komm, scheiß drauf, das weiß doch er nicht, was, was wir hier gemessen haben, fahr ihm hinterher und so. Und dann fahren sie ihm ja, ja. hinterher und dann, hey, kennst du ja die Szene auch, die dann so cool ist, wo du auch denkst, oh, was da jetzt wohl passiert, man kann es gar nicht einschätzen beim zweiten Teil am Anfang gleich, was, wie geht das, was passiert da
1: jetzt? Und das ist halt cool. Ja. Ja, nochmal kurz äh, auf dem 1, aber dann möchte ich ja auch noch zum 2 mitgehen. Ähm, nee, du wir bist machen das raus ja so, dass mal wir. Nee, Quatsch. Okay. Ja, wir machen das ja so, dass wir uns ja die Sachen davor schon nochmal anschauen, weil ähm, wir, man kann ja nicht, oder wir wollen ja nicht über irgendwas reden, wo keine Ahnung vom Tun und Blasen hat. Ähm, aber wir haben denn tatsächlich heute. Mhm. Haben wir die beide ja an, angeschaut, jeder für sich. Ähm, und waren dann aber auch so äh, pinkel so. Schenkst du dir das, <lacht> das so ein? Ist tatsächlich so laut? Ich mache so einen Podcast
0: auf dem Klo, oder? Ich habe kurz überlegt, ob ich das machen soll, aber dann habe ich gedacht, scheißegal, ich, ich pisse jetzt einfach Was habt ihr denn auf dem <lacht> nee, Klo noch? Nee, Quatsch, ich habe. Ich hab mir eine äh, italienische Limone eine eingesch äh, Limette eingeschenkt. <lacht> Wenn ihr genau wissen.
1: <lacht> so das auch, was ich ins Klo mache. <lacht> Wenn genau
0: wissen wollt, was es ist, dann ruf mich an. Nee, meine, ich, ich habe... <lacht> Ich habe mir einen Tee eingeschenkt.
1: <lacht> aber erzähl mal also weiter. Du alter, ja, du alter Pissfleck, du. Ähm, Nehmen mir schaut uns die ja davor an. Und dann haben wir ja heute kurz mal drüber gesprochen, eben wo wir gesagt haben, ja komm, lass uns den Podcast machen. Ähm, und da waren wir ja beide schon so, ja hast du den Eins auch angeschaut? Ja, ja der zieht sich aber halt. und Dann habe ich ja auch noch gesagt, ja, ich habe da wirklich mal aufgepasst, so, wo wo dann eben dieser Mick da auch ins Spiel kommt und wo man dann sagen kann, ja, jetzt wird der Film irgendwie so, ähm, jetzt nimmt der Fahrt auf und ähm, geht raus aus diesen Road-Movie-mäßigen. Das waren halt schon 40 Minuten. Mhm. Und das ist dann schon, puh. Also klar, ähm, es ist schon Unterhaltung noch, ähm, aber es fehlt halt dann jegliche Spannung so irgendwie. Also wenn es jetzt noch länger gegangen wäre, dann puh. Ja, ja. Dann kannst du kannst halt nebenbei stricken oder sowas.
0: Ja, und bei mir ist... ist ich kann tatsächlich jetzt auch mal kurz ein kleines Geheimnis verraten. Es hat nichts... Du kannst nix, stricken. Nix, es hat nichts mit der Szene, <lacht> mit der Piss-Szene, die man gerade fast gehört hatte. Nee, Schmarrn. Äh, äh, <lacht> egal, anders. Bei mir ist es so, äh, unbewusst, wenn ich einen Film anschaue, wie, das war jetzt bei Wolf Creek auch wieder so, ich schaue den Film an und dann kommt irgendwann, so gefühlsmäßig habe ich so einen Moment, bei dem drücke ich dann einfach mal... Ähm, bei der Playstation, wo ich dann gerade schaue, äh, oder die meisten Filme schaue. Schleichwerbung. werbung Play Playsta Playstation. <lacht> Vielleicht ist das unser Sponsor. Playstation.
1: Ja, oder diese behinderte Playstation. <lacht> Kennst du <Ja>. Jetzt <wie? lacht> also
0: pass auf, ähm, zurück, zurück zur Story. Und dann schaue ich, dann drücke ich halt da auf den Startknopf und dann sehe ich unten halt einfach, wie lange er schon läuft, ohne den Film anzuhalten. Also der Film läuft ganz normal weiter, ich unterbreche den sozusagen nicht, sondern ich schaue dann einfach mal kurz, wie lange läuft er denn schon. Und nicht, weil ich ähm, das Gefühl habe, so, äh, der ist langweilig oder wie lange geht er noch oder wann ist er aus, sondern einfach, einfach, das ist immer so ein inneres Gefühl, dass ich dann drauf drücke, einfach mal so, wie weit sind wir denn jetzt gerade in dem Film? Oder was, weißt du, wo bin ich jetzt ungefähr? Keine Ahnung warum, aber das habe ich immer. Und wirklich, in 8 von 10 Fällen, wenn ich auf diesen Stopp Knopf drücke, um zu schauen, wo wir gerade sind, sind wir um die 40 Minuten. Das ist so krass. Also, also da habe ich wirklich habe ich das Gefühl, ich habe eine innere Uhr, die mir immer dann so, wenn ich so, ach, jetzt checke ich mal ganz kurz, wo wir gerade so sind, wie lange der wohl noch läuft, oder, oder bla bla bla. Und ich bin immer um die 40 Minuten, also wirklich nahezu 40, 38, 42. Und es war eben auch der Moment, bei dem ich auch hier wieder im Gefühl hatte, so, ey, ich check jetzt mal, wo wir gerade sind. Und dann denke ich mir so, okay, wir haben jetzt auch hier wieder, ich glaube, knapp 40 Minuten, ein bisschen drüber. Hm, der geht jetzt gar nicht mehr so lang und irgendwie ist aber noch nicht so viel passiert. Und ich will jetzt ihn auch nicht schlecht reden, um Gottes Willen halt, ne? Der ist ja dann auch cool, der macht ja dann auch coole Sachen und so. Aber weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das erzähle, aber jetzt weiß das. Bist du schon eingeschlafen? Ja. Nee, nee weißt du, was ich meine, so ist halt bei mir und keine Ahnung, aber du kannst gern den Übergang zum zweiten Teil machen,
1: wenn du willst. Genau. Ähm, ja, aber so, so habe ich das ja auch gesehen mit dem, dass es sich halt ein bisschen zieht, einfach. Ähm, genau, der zweite Teil, wie du, wie du ja schon gesagt hast, ähm, dann nimmt der gleich am Anfang ein bisschen mehr Fahrt auf, ähm, in dem, wo es dann mit den mit den ähm, Polizisten da. Am Anfang ist, ähm, was da ja auch, ähm, der, der Film schafft es ja dann auch auf diese, in, in meine Headshot-Liste.
0: <lacht> das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, als ich ihn geschaut habe, weil ich, weil ich das nicht vergessen wollte, dich zu fragen. So, äh, ist das, weil da ist auch ein Kehlenschnitt dabei beim zweiten Teil, glaube ich, ne? Oder beim ersten? Ne, beim zweiten, beim zweiten.
1: Beim zweiten, ja. Ja, stimmt eigentlich, ja. Das habe ich noch gar nicht so bedacht. Ja. Stimmt. Ja. Müsste ich noch mal anschauen. <lacht> um nee, zu beurteilen, ob er, ob, er, ob er es auch schafft. Ja, aber ähm, der nimmt halt dann der Fahrt auf, der Film, und dann ähm, hast du halt in dem Film keine solche, solche Stellen, die sich halt irgendwie langziehen oder wo man jetzt irgendwie das Gefühl hat, ja, jetzt kann noch mal was passieren oder so, sondern man hat dann eher so ähm, stellenweise ist es dann ganz cool, wenn dann auch mal so ein bisschen, ja, so leicht ein bisschen Ruhe einkehrt, in dem zum Beispiel, wo man dann auch sieht, wie der andere dann durch die Gegend wandert, so total erschöpft, ähm, mhm. weil sonst wäre es halt wirklich so nonstop passiert da irgendwie was und das ist beim zwei eine, eine sehr coole Mischung und ja, der geht schon der geht schon auch ordentlich, aber das kann man schon sagen, das,
0: ja. der, der zweite Teil auf jeden Fall, also der, ich meine, der erste ist jetzt, da passiert am Ende auch noch coole Sachen, ne, äh, absolut. Ich finde, wie gesagt, der erhebt sich schon irgendwie ab von den von diesem klassischen Slasher, ja 0815 Kino, ist jetzt ein bisschen hart gesagt, aber von dieser klassischen Story, immer gleichen Story. Jugendliche fahren irgendwo hin in ein Haus, in einen See, bla bla bla, in einen See vor allem. Ähm, nee, äh, beim zweiten fand ich eben auch, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das klingt auch so lehrermäßig, weißt du, so, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben das halt einfach, einfach verbessert, erweitert. Die haben wirklich gesagt, ey, okay, Wolf Creek 1. Das ist irgendwie cool gewesen und wir machen, weil der zweite Teil ist ja so ein ganz klassisches Sequel, also so eine ganz klassische Fortsetzung. Es geht einfach genau mit dem gleichen Typen, mit genau den gleichen Geschichte eigentlich weiter mhm. und ich finde, die haben da, also dass, dass sie das am Anfang gleich ein bisschen Fahrt aufnehmen und dann ist es ja trotzdem auch ein bisschen so road movie mäßig so Backpacker sind unterwegs, Deutsche übrigens, was auch ziemlich witzig ist, ähm sind dann so unterwegs und äh, ja, trampen halt so durch, durch, durch Australien und ja, und dann passiert da eben auch das, was passieren muss, ne? dass er irgendwann auf ihn treffen und so. Und der dann aber auch schon wieder so eine coole Rolle spielt, wenn die da zelten und er dann so hinkommt und sagt: Hier, ähm, ihr macht hier Lagerfeuer, seid ihr wahnsinnig, ihr müsst es gescheit ausmachen und bla bla, bla. Und er dann herauskommt, dieser andere, und sagt so: Ja, Entschuldigung, und es wussten sie nicht, dass sie hier nicht zelten oder kein Lagerfeuer machen dürfen und nicht übernachten dürfen und und und. Was ziemlich witzig ist. Ähm, er verwendet dann auch noch den coolen Spruch, <lacht> ihr, müsst, hier kann, hier könnt ihr kein, hier müsst es vorher richtig ausmachen, weil die Gegend hier ist trocken wie Nonnenkitzler, was ich ziemlich witzig fand.
1: Ja.
0: Geiler Spruch. Ähm, ja, und er ist halt schon wieder so witzig und cool. und <lacht> Einfach noch cooler und noch witziger wie im ersten Teil. Und das finde ich echt ziemlich cool. Also und ich hätte echt Bock, auch mehr von dem zu sehen und das haben sie ja dann anscheinend auch gemacht, weil es gibt ja sogar eine Serie, wo, was ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, aber die irgendwie hauptsächlich auch in Australien, auf irgendeinem Streaming-Kanal, einem australischen lief Ja, äh, du kannst ja
1: bei, bei Amazon Prime, kannst du,
0: kannst du ja auch schauen, ja
1: also gegen Bezahlung, ich weiß gar nicht, ob man sie schon irgendwie kaufen kann oder so, habe ich mich auch zu wenig auseinandergesetzt. Ich habe es mal gesehen, dass eine kommt und ich fand es eigentlich ganz cool, dass dieser John Jarrett auch mitspielt, aber so richtig ähm, jetzt mal verfolgt oder angeschaut oder so, das habe ich die jetzt noch nicht. Nee. Ja, ja, ich äh, eben auch würd nicht. Würde mich trotzdem mal interessieren, weil es ist ja nur so eine Miniserie, ne? Auch irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ich, aber zwei, trotzdem zwei Staffeln, glaube ich, oder so. Ich bin mir ehrlich gesagt, auch nicht hundertprozentig sicher, aber ja, habe ich jetzt auch, äh, ja, ist vielleicht tatsächlich mal interessant, jetzt nachdem ich die zwei Teile nochmal wieder geschaut habe, hätte ich jetzt vielleicht sogar fast mal Bock, mal in die Serie reinzuschauen, ob das irgendwie cool ist oder nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, was halt noch sehr interessant ist, dass sie anscheinend einen dritten angekündigt haben schon. Also für 2022 soll der irgendwie Wolf Creek 3 kommen. Ähm, was ja ziemlich cool ist, weil das wäre einfach nächstes Jahr. Auch ja, von dem schon. gleichen Regisseur, mit dem gleichen Hauptdarsteller. Ey, ja. Bin ich offen dafür, sag ich mal.
1: Das ist, glaube ich, auch für 2019 oder so schon angekündigt gewesen, aber da kam mir ja dann irgendwas dazwischen. Das
0: ja, wahrscheinlich
1: äh, ja das, worüber wir nicht reden. Ja. Nee. Ähm ich mag halt diesen, diesen John Jarrett, also der ist in dem Film ist der halt auch echt cool, also ich kenne ihn noch aus dem, ich habe es dir ja vorhin gesagt, ich schaue tatsächlich gerade unbewusst, also egal ob er da mitspielt oder nicht aber ich schaue tatsächlich gerade oder liegt gerade im Player und ist auf Pause ähm, Montclair, Haus der Schreie, ähm, beziehungsweise Next of Kin, ähm, Erbe des Grauens heißt es auch, ähm, also bei mir auf der Hardbook steht halt Next, Next of Kin und ähm, Gibt es halt auch noch anders? Ist ja scheißegal. <lacht> ähm, er ist echt voll, ja. coole große Hardbox von X-Rated. Schleichwerbung. ja oh,
0: das ist so ein ey. Boah, X-Rated wäre auch ein cooler Sponsor. Ey, ich
1: ähm, Ey, wir sind offen für alles.
0: Warum will ich ein Sponsor? Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt über einen Sponsor. Ja, egal. Wir sind schon beim PlayStation. <lacht> <lacht> nee, Quatsch.
1: Ähm, genau, und ja, den schaue ich mir gerade an und das Spiel da spielt er halt eben auch mit und. Es gibt ja noch diesen Tierhorrorfilm ähm, Boar, <lacht> ähm, <Boah. Boah>, <lacht> ähm, mit einem Wildschwein. Also es von den Machern von Charlie's Farm. Ähm, spielt auch Bill Moseley mit. Ähm, Hat mir auch schon mal zu Gast, würde ich sagen, in unserer Sendung. Äh, Nee, ist, wir äh, hatten doch Bill Moseley bei uns zu fast, oder? <lacht> ja, ähm, als wir über Texas Chainsaw Massacre gesprochen haben. Mhm. und viele Saß er mit hier,
0: oder? Ja, ähm,
1: der hat noch nichts gesagt, weil er hat es nicht verstanden, weil er, ja, er ja, spricht nur Englisch. <lacht> ja. Und ähm, genau, der ist da auch dabei, den muss ich mir auch nochmal anschauen. Also ähm, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob er cool ist oder nicht. Äh. Schreibt, <lacht> Schreibt, also
0: bitte. <lacht> Also, wir sind hier auf Sendung. Barney. Ja, gut. Ja, der eine pisst und der andere röpst. Was ist denn hier los? Kaum redet man aus meinem Outback hier. Barney vor allem, ja. Was, was ich noch tatsächlich, was mir gerade einfällt während des Ich redest, wollte auch, nur Luft holen. Was mir noch eingefallen ist, was finde ich bei ihm auch noch ziemlich cool ist als, als Killer. Ja. Hey, ich erzähle einfach was. Was bei ihm noch ziemlich cool als Killer ist, finde ich, dass er jetzt so ein geiles Scharfschützenquer dabei hat. Ja. Und diese mit diesem Scharfschützenquer zu hantieren, ist dann auch ziemlich cool. Also da gibt es auch einige Szenen in, diesem, in beiden Teilen, bei denen er wirklich über weite Distanzen auch einfach geil Leuten irgendwie irgendwo in die Backe schießt oder den im ersten Teil diesen diesen einen Typen, ja, der den der Straße anhält. Den, den freundlichen
1: Opa, der ihr eigentlich dann ja. helfen will. Es ist halt dann auch ziemlich cool, wenn er so, du hörst nur dieses... Und dann ja. schaut ja diese Opa schaut sich ja dann noch so um. Äh, oder alte Mann, ich will ihn ja die ganze Zeit Opa nennen. Ähm, der schaut sich ja dann so um und dann siehst du ja schon, wie er durch die Thermoskanne geschossen hat. Und ja. im zweiten Teil ist es ja auch so, dieser ähm, Typ, ähm, um den es ja dann mehr geht, als um alle anderen in dem Film, ähm, der will ja der anderen eigentlich nur helfen und dann schießt er ja auch und er duckt sich dann einmal und denkt aber, ja okay, mich hat es nicht getroffen und schaut uns so rüber und hat ja sieht das Loch in der Backe und, so, cool, ja. ja, und wie gesagt, den das Bullen schießt nicht, er auch, ne? äh, den Polizisten schießt er auch in den Kopf und, ähm, genau.
0: Bulle, wird er gesagt, oder? der Bulle, bin
1: nee, raus. <lacht>
0: Nee, das, das wollte ich. Das stimmt, das ist auch eine. Das ist ja der Anfang vom zweiten Teil, das ist schon wirklich sau cool. Und was ich halt immer so cool finde, das habe ich glaube ich in den anderen Folgen auch schon öfters mal gesagt. Ich mag das, wenn ein Film anfängt mit irgendeiner coolen Szene oder irgendwas Cooles und danach erst dieser Opening Screen mit dem Titel vom Film kommt. Mhm. Und es ist, glaube ich, bei Wolf Creek bei beiden Filmen so. Beim ersten Teil ist es nach dieser coolen Party, die alle feiern, ja. nachdem sie dann irgendwie aufwachen und sich wirklich auf den Weg nach Wolf Creek National Park machen, mehr oder weniger. Und beim zweiten Teil ist es nach dieser saucoolen Szene mit den Cops. Nachdem er dann deren Auto anzündet und, und dann wegläuft, ganz cool und so, dann kommt auch dieser, dieses Schwarzblende und Wolf Creek 2 und das ist geil. Also ich mag, ich finde sowas richtig cool. Ja
1: und ich finde der 2, der ist auch wirklich, was ich ja auch so witzig finde an dem Film ist, dass die, diese Mick Taylor ja ähm, ähm, in dem Film das hat halt auch schon irgendwie so einen Fun-Faktor, weil er dann äh, einmal mit dem LKW kommt und dann, danach macht er das ja auch mit dem Pferd, ähm, weil, weil er ja dann ja, das stimmt. Pferd zieht und verfolgt dann mit dem Pferd. Das ist schon eigentlich ganz witzig, so, ähm, auch das mit den Kängurus dann.
0: Ja, die das, über die Straße rennen, ja. Ja.
1: Und er dann, äh, das Känguru zum Pferd und dann aber auch noch hier nach vorne schreit, äh, willkommen in Australien und, ähm, ja, der hat halt auch immer irgendwelche flotten Sprüche parat und ja, das ist ziemlich, ziemlich cool. Auch diese Szene, wo er sich dann in einem Haus versteckt und diese zwei alten Leute wollen ihm helfen. Ähm, mhm. Wenn er dann da reinkommt und killt dann jeden und dann läuft diese klassische Musik dazu. Ne?
0: Stimmt, ja. Das ist auch ziemlich cool. Was auch ziemlich cool ist, also ich mag ihn auch total gern für diese Mimik, die er immer hat. Wenn er, die unterhalten sich ja da auch am... am am Lagerfeuer oder so weißt, wenn die Mimik, die er dann hat, wenn er dann so, du weißt jetzt nicht so, meint er das jetzt gerade tot ernst, was er sagt, oder ist das irgendwie witzig gemeint, oder, das, oder weißt du, was ich meine, das, das, sieht man, ja. das sieht man ganz oft, ähm, und beim ersten Teil vor allem ist das halt sauer cool, bevor sie halt wissen, oh, das ist doch der Böse so ungefähr, ja, da macht er dann so coole Witze, und dann macht der anderen Witz, und dann schaut er aber ganz komisch, und dann weißt du jetzt nicht so, oh, mein, nimmt er das jetzt im Krumm oder doch nicht oder so, das ist ziemlich cool, ich mag die Mimik von ihm total gern, und ich finde auch, dass der richtig cool, cool spielt. Und ja. im ersten schon cool, im zweiten noch cooler. Du hast vorhin schon kurz drüber geredet, wenn er diese Fragerunde am Ende macht. Alleine wenn sie, wenn sie schon diese, oder wenn er dann dieses australische Volkslied gehe ich jetzt mal davon aus, dass das irgendwie australische Volkslieder sind, die sie dann da singen. Ähm, keine Ahnung, wie cool er das dann singt und, und, und dann trinken sie die ganze Zeit und er ist irgendwie so witzig und, und du, du hast du hast gar nicht das Gefühl so. Oh, scheiße, der ist, wie, wie du vorhin eben auch schon gesagt hast, da würdest du dich hinsetzen und würdest sagen, ey, schenkt mir auch einen ein. Weil der, ja. weil der einfach cool ist. Und was halt auch sau cool ist, der sagt doch einmal diesen geilen Spruch am Ende vom zweiten Teil, gibt es ja dann so dieser Flucht in der Kanalisation mehr oder weniger. Ja. Und dann sagt <lacht> er doch mal am Ende zu ihm, es gibt Menschen wie mich und Menschen wie dich. Menschen wie ich fressen Menschen wie dich zum Frühstück und scheißen sie dann wieder aus. Oder irgendwie so. Das ist ziemlich witzig. Gewinner und Verlierer. Ja, das ist, ich, ich sag dir auch, mal was über Gewinner und Verlierer.
1: Ich finde aber auch, dass der Film am Ende dann nochmal so cool wird, wenn er dann, äh, wenn, wenn sie dieses Quiz dann ja eigentlich dann, dann beendet haben und wenn er dann ähm, dieses Kleid auch in der Hand hat und macht dann dieses Licht auch an. Und hat diese, diese Skelette dann auch zu dieser Lampe dekoriert und sowas. Dann kriegt das so ein bisschen so dieses makabere ähm, Umfeld, so ein bisschen von ähm, TCM, also Texas Chainsaw Massacre Und Aber Die ähm, coolen
0: Kids sprengen es nämlich TCM aus. Ja,
1: ähm, und das finde ich halt sehr, sehr cool, dass es dann so diesen diesen Flair halt dann so ein bisschen bekommt. Und dann, was der ja dann im wahrsten Sinne des Wortes für Leichen im Keller hat, ist halt auch... Ähm, das ist halt auch dein kasten ne, mit diesen äh, von Maden zerfressenen halben Leichen dann da unten. Ähm, ist schon cool gemacht auch alles.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade eben das in der Kanalisation. Und auch,
1: glaube ich, ähm, bis auf das mit den Kängurus natürlich. Also bin ich auch froh, ähm, dass man da nicht rein, wenn man sagt, hier, Skippy, laufen wir vor den LKW. Ähm, das war halt ein cgi ähm, das so, sah aber trotzdem gut aus, also, dann nehme ich es ja auch nicht übel, aber ansonsten sind es ja auch praktische Effekte. Ne? Und was halt wirklich übel ist, ist, wie er denn diesen, wie heißt der, Rutger. Rutger. Äh, ja. Wenn er den auseinander nimmt auf, auf seinem seinem Pickup hier noch. Ja, äh, stimmt. Das sind, sind halt schon, boah, das geht schon gut ab dann auch auf jeden eben. Der ja, erst
0: erst schneidet er ihm eben, eben, eben die Kehle durch, ne, wo ich dann mir auch sofort gedacht habe, oh, das wird doch nicht vielleicht auch beim seiner, äh, Cedric seiner seiner Kehlenschnittskala mit auftauchen. Ne? Und dann schneidet er ihm den Kopf ja wirklich komplett runter und dann zerlegt er am Ende noch, ja, das
1: ist ziemlich krass. Ähm. Ja, das ist... Und was ich auch in der Sinne so, so krass finde, ist, dass seine, seine, seine Freundin, ähm, wie die das in dem Moment spielt, also der kauft oder das richtig ab, dass sie so voll bis aufs Mark erschüttert ist und so wie man wahrscheinlich auch reagieren würde, wenn man sowas halt in dem Moment sieht, nicht so also diese totale Fassungslosigkeit und das ist sehr gut gespielt auch in der Szene finde ich, wenn sie es überhaupt nicht mehr packt, so, sie denkt überhaupt nicht an Flucht oder sonst was, sondern ist einfach nur so, Alter, was geht denn hier so überhaupt nicht überhaupt nicht fassen können und für kurze Zeit ist der, gibt der Film dann wirklich richtig Gas dass man schon sagt, ui, äh, weil langsam, wir haben noch 60 Minuten vor uns. Ne? Genau,
0: da da habe ich auch genau den gegenteiligen Effekt äh, gehabt, dass ich mir wirklich gedacht habe, oh, der gibt gleich relativ früh Gas, klar muss er dann auch ein bisschen Story erzählen und die Charakter Charaktere ein bisschen einführen, das ist ja auch alles klar, aber dann gibt er wirklich Gas, also dann sind wirklich viele Szenen dabei und viel Verfolgung ist ja da dann mit drin und so und ich finde auch, weil du schon die Schauspiel schauspielerische Leistung von ihr dann angesprochen hast, ich finde aber auch, dass dann der, äh, der andere Typ, der dann, äh, wo dann die Verfolgung mit dem LKW auch und so, ich finde auch, dass er das ziemlich cool spielt, mhm. weil er dann auch, der dann ja auch am Ende gefesselt nach, nach, ja. dem, der, nach der ganzen Verfolgung und dann eben dieses Zehn-Fragen-Spiel mit ihm spielt und ich finde, auch der spielt es da richtig geil. Das ja, man hat auch
1: manchmal so das Gefühl, dass es wirklich so, man hat es ja auch oft in so Filmen, dass die dann keine Ahnung, was weiß ich was abkönnen und wo man sich denkt, ja Alter, ähm, jetzt hör mal auf, du hast äh, beide Arme und einen halben Kopf verloren, wie kannst du eigentlich immer noch so rumeiern. Rum ähm, finde ich es hier in einem Wolf Creek, auch im ersten Teil, ist es schon, schon sehr sehr gut auch äh, inszeniert und, und, und gespielt von den Leuten. Also man kauft ihnen auch so dieses, dieses Leid so auch ein bisschen ab immer. Ne? Und ähm, das finde ich schon ganz cool.
0: Ja, da hat man deutlich... Äh ja, da gibt es halt wirklich viele andere Filme, bei denen das eben, finde ich, nett so ist, wo du wirklich das Gefühl hast, so, okay, das ist jetzt einfach ein x-beliebiger College-Studententyp, der halt einfach irgendwie drauf geht, alles klar. Und da ist es, fand ich auch, einfach gut, ich fand es gut gespielt. Also den zweiten würde ich jetzt nochmal wirklich deutlich mehr empfehlen und loben wie den ersten Teil, wobei den ersten man sich auch anschauen kann, absolut. Ähm... Und ich freue mich echt tatsächlich, dass da ein dritter Teil oder dass da ein dritter Teil mal irgendwann kommen soll. Das ist, mhm. freue mich wirklich, wie sie das weitermachen. Und ich kann mir fast vorstellen, dass es nichts Neues ist, was man oder sich nichts anderes vorstellen muss drunter oder was Besonderes erwarten sollte, sondern sich einfach denken sollte, gib mir genau das, was Wolf 1 und 2 macht, bei Wolf 3. Den gleichen Typen, gib mir wieder irgendwelche Backpacker, irgendwelche Typen, die was weiß ich in Australien machen wollen. Ja. Am besten, die genau zu, dem gleichen, zu der gleichen Gegend reisen wollen. Sieht man ja auch schön, ähm, gut, ist jetzt auch nichts Neues, aber man sieht es ja auch schön, dass er natürlich da permanent mit solchen Typen zu tun hat. Im ersten Teil sieht man dann auch, wenn sie dann eben die ganzen Sachen von den anderen Leuten, die eben, die er eben auch schon gecashed hat oder sich halt geschnappt hat, sage ich jetzt mal, siehst halt viele Schlafsäcke dann bei ihm in dieser Werkstatt, in diesem Bergbau im ersten Teil oder in diesem ja, verlassenen Berg.
1: Ding. Ja, auch bei diesen anderen Camcordern. Genau, und das zum Beispiel. ja, ja Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht da einfach gut ist. Ich meine, ähm, ich müsste halt auch mal noch mehr glotzen. Ähm, es gibt bestimmt auch aus anderen Ländern irgendwie so coole Sachen. Muss ja nicht immer alles total coole immer von den Amis kommen. Aber das ist, ähm, weiß nicht, vielleicht auch, weil es mal in Australien spielt und das halt irgendwie so ein bisschen... Ähm, aus der Reihe Tanz war schon nicht jede hier aus Amerika kommt der äh, x-Trillionste Slasher-Psychokiller-Film, sondern ja, auch mit diesem Setting halt, wie du schon sagst, ne, wie schon gesagt, mit dem ähm, Outback und sowas.
0: Ja, sie lieben, sie lieben halt ihr Land, also das finde ich schon, hat man das, ja. das Gefühl, das sieht man immer. Die arbeiten voll viel mit diesen Sonnenuntergängen, auch am Ende läuft dann ja. Im ersten Teil läuft er eher wirklich in den Sonnenuntergang und vom ersten Teil jetzt und du siehst so oft diese tiefstehende Sonne, wenn dann so, wenn die Sonne gerade eben untergeht und dann äh, ja, wenn es dann halt Nacht wird und sowas, also du siehst oft so schöne Panoramen von, von dieser Landschaft oder von dieser öden Landschaft eigentlich, von dieser wüstenähnlichen Landschaft ja schon. Aber cool, also ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wo ich dann so mir gedacht habe, so Mensch, das ist aber schon schön dort.
1: Ja, aber ich habe mir auch gedacht, wo sie dann einmal barfuß wegrennt und rennt, dann barfuß durch das Outback, habe ich mir gedacht, Alter, äh, Australien mit so vielen giftigen Tieren, ähm, mhm. die rumkrabbeln oder kriechen und du rennst hier barfuß durchs Outback und pf, egal, wer hinter mir wär, her gewesen wäre, ich hätte mir wenigstens ein festes Schuhwerk angezogen. Ja, man kann sich
0: das manchmal nicht aussuchen. So. Wenn, wenn, manchmal ist kein Deichmann in der Nähe oder was, was willst du da machen?
1: Reno, die behalte ich gleich an. Deichmann
0: vor allem. <lacht> Ja. <lacht> Gewinner und Verlierer. Ja. Nee, ähm, fand ich cool am Ende äh, beim zweiten Teil. Wie er eben dann noch äh, diesen Zettel mitgibt, wo Loser ja. draufsteht. <lacht> Aber der erste, der erste Teil, das können wir vielleicht noch kurz sagen, der endet ja im Prinzip äh, damit, dass einer ja überlebt, sage ich jetzt einfach mal. Wer, das dürfte dann selber rausfinden. <lacht> einer überlebt. Boah,
1: ich, ja, ja, da ist es doch so, man sieht doch, die, wie. wie ähm, er am Ende quasi abgeführt wird. ne? So ja. im, im ersten... Also so fast, als wäre er halt äh, zur Polizei gegangen und dann gesagt, hier, das und das passiert. Und die haben mir gedacht, ja, pff, so hast du.
0: <lacht> ja. ja, so steht es ja dann am Ende auch dort. ne? Steht ja irgendwie auch... Ich meine, sie werben ja am Anfang mit dieser wahren Begebenheit. Ähm, und also am Ende... Steht an,
1: ich habe es am Ende nicht gelesen. <lacht> ja,
0: sie ziehen es ja, ja dann auch so durch, dass, dass sie irgendwie am Ende auch schreiben, so, dass ähm, bei der wahren Geschichte wurde er dann... Erstmal, ich glaube, drei oder vier Monate in Haft genommen, weil die Geschichte so, so strange war, die er erzählt hat. Und dann wurde er aber aus der Haft entlassen und lebt mittlerweile in, trotzdem in Australien irgendwo, bla bla bla. So stand es im ersten beim Ende. Und im zweiten Teil am Ende machen sie es ja ähnlich. Da sagen sie, dass derjenige, der überlebt, auch das dürfte er dann selber herausfinden, wenn er den Film anschaut, dass sie da dann schreiben... Dass der irgendwie so psychisch, dass er irgendwie, also dass die Story so krass war und er so psychisch so angeschlagen und verstört ist, dass sie ihm gar nicht, gar nicht abkaufen können, was passiert ist, obwohl er davon so einem Outback-Killer erzählt hat. Und das Ende vom Lied dann irgendwie ist, dass er dann angeblich im, ja, in irgendeinem Hos Hospital irgendwie, ja, für psychisch Kranke halt, keine Ahnung, mhm. untergekommen ist oder sowas.
1: Ja.
0: irgendwie so äh, schreiben sie aber wir haben ja schon aufgeklärt, wir haben ja schon die Aufklärung gemacht, es ist natürlich nicht wirklich so eine wahre Geschichte, sondern das sind halt einfach verschiedene Geschichten, die halt wo man sich immer was rauspackt, wie es halt bei allen Horrorfilmen ist, sind wir mal ehrlich, also ich meine, du hast immer irgendwelche äh, Typen oder irgendwelche krassen Geschichten oder Verbrechen, die du dann halt hernimmst, um da irgendwie eine Story drum zu bauen, ja, so ist ja. es halt einfach, genau ja, äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Wolf Creek Technisch, ob du noch irgendwie, ob dir noch was einfällt.
1: <lacht> nee, ich Weil... wäre eigentlich soweit auch durch. Ähm, ja, meinen, dass das jetzt hier kein, kein ähm, eineinhalb Stunden Gerede wird. Ähm, Braucht brauch man jetzt auch nicht. Ne? Ähm, wir haben eigentlich alles gesagt. Äh, ja, genau.
0: Und ähm Wisher gesagt, schaut euch Wolf Creek 1 und auch Wolf Creek 2 trotzdem an, also für mich ist, oder von unserer Seite glaube ich, ist es trotzdem eine super Empfehlung, wie wahrscheinlich die meisten Sachen, über die wir sprechen, machen wir ja meistens deswegen, weil wir die auch irgendwie mögen, mehr oder weniger zumindest. Ja, also es
1: wird schon irgendwann mal auch Sachen geben, die, wenn wir uns wahrscheinlich anschauen, die mir vielleicht nicht so mögen würden, das Pure Air Remake, ich habe da irgendwas im Hals, ähm, und, ja, aber ansonsten, ähm, ja, wir sprechen schon über das auch, was, was wir selber jetzt cool finden, ähm, genau. Ähm.
0: Ja, ähm, schaut auf jeden Fall noch bei uns äh, Facebook, Instagram vorbei, hier und Podcast, äh, sollte auf jeden Fall ganz easy zu finden sein. Und, ja, schaut uns dazu, wie wir Dinge posten und macht Social Media Dinge genau, das war es eigentlich schon da werdet ihr auf jeden Fall auch auf dem Laufenden immer sein was die neuen Folgen sind, wann die kommen was für Themen, das es geht, die werden wir da meistens dann schon die Woche, bevor sie eben rauskommen oder in der Release-Woche, wenn man so will auf jeden Fall auch schon äh, raushauen, dass ihr gleich wisst, worum es geht damit man sich darauf freuen kann genau, und das war's dann eigentlich würde ich sagen für die, diese Folge mit Wolf Creek 1 und Wolf Creek 2 und dann würde ich sagen reisen wir zurück und wir hören uns das nächste Mal. Dann sage
1: ich schon mal Tschüss. Jawohl. Bis Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was?